0: Me pregunto cuántas personas han llegado aquí a Estados Unidos con un título para darse cuenta que el título aquí no tenía ningún valor después de haber trabajado tanto para lograrlo. Bienvenida a episodio número 4, El tiempo de Dios es perfecto. Mami, cuéntanos por favor sobre tu jornada cuando llegaste acá a los Estados Unidos y prácticamente te diste cuenta que tu título como odontóloga no valía nada. Eso sucedió aproximadamente hace unos 18, 19 años. Y claro, siendo odontóloga en Colombia, yo llegué aquí ilusionada con que iba a poder practicar mi carrera, con que iba a poder ejercer mi carrera. Entonces, lo primero que sucedió es de que aquí no había una universidad de odontología en Austin, Texas. Tenía que aplicar en San Antonio para validar nuevamente mi título, pero prácticamente tenía que regresar y estudiar todo de nuevo. La primera barrera que yo encontré en ese entonces fue la cantidad de dinero porque era carísimo y en mi mente yo dije, no, eso cuesta miles de dólares. En ese entonces yo no tenía el entrenamiento que tengo hoy, no tenía la mentalidad que tengo hoy, esa mindset. Y es así como yo dije, no, ¿cómo voy a hacerlo? La segunda barrera que yo encontré fue que quedaba muy lejos. Si ustedes estaban pequeños, Jaime y tú estaban pequeños, y yo dije... ¿Cómo voy a hacer, Mis hijos me necesitan a esta edad. Apenas acabamos de llegar aquí a Estados Unidos. No podemos movernos para allá. Entonces, cuando realmente algo no es para nosotros o cuando estamos llenos de miedos, cuando tenemos todas estas barreras mentales, tú vas a encontrar todas las razones para no hacerlo. Sin embargo, yo hoy me doy cuenta de que Dios tenía otros planes para mí. Realmente yo tenía esas barreras en el momento porque ese no era el plan que Dios tenía para mí. Estuve muy decepcionada, sin embargo empecé a trabajar en el área dental como asistente dental, infeliz, wow. infeliz, pero no estaba muy contenta con el trabajo, después de ser odontóloga, entonces tenía que ser asistente dental, ganaba muy bien, tuve jefes buenos, tuve otros jefes malos. <risa> Yo me acuerdo, desestante. De sí, de, sí, 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 el tuve drama de las el drama dentales. de las oficinas, exacto, <risa> de muchas oficinas. Claro. Entonces decidí que iba a aplicar para ser higienista dental y ya eso fue totalmente otro desafío. ¿Por qué quisiste estudiar higienista dental? Porque tenía que ver también con todo lo que tiene que ver con la parte dental. Sin embargo, iba a ser como un mejor trabajo para mí, algo que me llenara más, con el que yo estuviera más contenta, sirviendo de una manera diferente a los pacientes y además iba a ganar mucho más dinero que como asistente dental. Claro. Esas son las razones fuertes. Así que apliqué. La aplicación aquí en Estados Unidos no es fácil. Para el que no sabe, Dios mío, no es fácil. Tienes que tomar unos prerequisitos que yo tampoco sabía. O sea, recuerda, mantén en mente, yo era odontóloga uh -huh. y me tocó empezar de cero. Ya yo quería el título de higienista dental, el certificado de higienista dental. así que Tenía que tomar esos prerequisitos, volver, volver a tomar un montón de clases difíciles como anatomía, fisiología, química. Yo amo las ciencias. Así de que la verdad no, para mí no fue tan duro porque a mí me gusta estudiar y me gustan las ciencias. Para otros yo sé que es duro. Lo hice, después me tomó dos años porque lo hice mientras trabajaba. O sea, yo trabajaba uh -huh. y estudiaba al mismo tiempo. Y me tomó dos años terminar esos prerequisitos. Después de los dos años, Apliqué para higienista dental para encontrarme con la sorpresa que um, ellos nada más recibían 18 personas al año. Recibían cientos de aplicaciones de todos los estados de Estados Unidos, inclusive desde Canadá. Wow. Y Austin Community College solamente recibía 18 personas para la carrera de higienista dental. Así que yo apliqué emocionada, con la seguridad, que me iban a aceptar claro. rápidamente porque yo soy odontóloga y todo eso yo lo coloqué en mi carta para aplicar. Después de un tiempo, porque demora aproximadamente dos meses para que tú recibas la carta si, si te aprobaron o no en la universidad. Entonces después de dos meses recibo la carta con esa emoción y cuando la abro, la carta dice, lo siento, no me no recibieron, entraste. no entré no entré y tú sabes que ya yo había estado trabajando por dos años para, claro. para que me aceptara así que con el corazón roto yo dije a lo mejor esto no es para mí porque eso es lo primero que uno hace a ti te cierran una puerta y lo primero que tú piensas no, esto no es para mí gracias a Dios conté como digo yo con mi primer coach con mi esposo y mi esposo me animó a que aplicara otra vez y yo dije ok, ¿por qué no? voy a hacer el esfuerzo otra vez Apliqué el segundo año. ¡Wow! Pasaron los dos meses, recibí la carta y cuando abro la carta, adivina qué. Entraste. No, no, no. Todavía no. Todavía no. <risa> Yo no sabía eso. Yo pensaba que tú solamente aplicaste dos veces. No. No. Okay. entonces otra decepción ay Dios mío Margarita bueno ya quédate de, de asistente dental esto es lo que tienes que hacer por el resto de tu vida eso era lo que yo me decía decepcionada, infeliz buscando todas las razones del mundo para estar infeliz en mi trabajo así que para aplicar la tercera vez todo lo que yo había estudiado muchas de esas clases se vencían así que si yo quería aplicar la tercera vez, las tenías que retomar, retomar esas clases, y pasarlas, y pasarlas nuevamente, y lo hice, tomé otra vez las clases, tomé, yo dije, bueno, ya lo que Dios quiera, ya tomé todas las clases, apliqué nuevamente, y recibí la carta, después de prácticamente luchar por cinco años para que me dejaran entrar en esa universidad, uh -huh. y finalmente me aceptaron, cuando me aceptaron, wow, fue increíble y fue muy duro mantenerme durante esos dos años que duraba el programa porque, como te dije, solamente recibían 18 personas. Claro. De esas 18 personas yo me sentía con mi lugar asegurado, porque soy odontóloga, claro. tengo mi lugar asegurado aquí, eso para mí va a ser súper fácil, la sorpresa para mí es que no fue fácil. Y de las 18 solamente nos graduamos 10 personas. De eso sí me acuerdo. Sí, y de esas 10 personas yo fui la única latina. <risa> Algo de lo que me Quiero siento. hacer un aplauso, pero no quiero como que estallarle sus oídos. Pero. No me falla, <risa> si no le lo estalle los oídos. A lo que me refiero con esto es de que muchas veces Dios te va a cerrar una puerta, ¿cierto? Y Él tiene diferentes maneras de darte una respuesta acerca de esas cosas que tú estás buscando. Cuando tú estás trabajando por ello muy duro porque tú lo quieres. En mi caso fue el título, otras veces ha sido un trabajo. Y cuando nosotros sentimos que esa puerta se nos cierra, la primera reacción es normal. Es como que te decepcionas y, y ya hasta ni quieres volver a hacerlo. La cuestión es que nosotros necesitamos volver a confiar en Dios y volver a confiar uh -huh. en nosotros mismos y no darnos por vencidos. Dios tiene diferentes maneras de responder a algo por lo cual nosotros estamos pidiendo o estamos buscando. Uh -huh. Algunas veces cuando esa puerta se te cierra, Dios está diciéndote, hey, por ahí no es. Yo tengo un plan mucho mejor para ti. Otras veces te la cierra y es para decirte, hey, esto no es para ti. Mejor intenta con otra cosa. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoz.com para más información y ser parte de la academia. Tú aplicaste tres veces. ¿Cómo algunas veces? Porque me imagino que de pronto de la segunda vez que aplicaste te dijiste que no, ¿por qué no tomaste eso como una señal? De pronto yo te digo, Margarita, de pronto ingenista no es tú, no es, no es parte de tu jornada, de pronto no vas a entrar. O sea, ¿tú cómo no tomaste ese no como una redirección? ¿Por qué seguiste y no tomaste ese no como, bueno, de pronto voy a, voy a intentar algo más? Entiendo, Dani. Ahí es donde viene la parte de creer en nosotros mismos y el poder de la intuición en ese entonces yo no sabía nada de esto de la intuición ni nada pero algo me decía que yo necesitaba continuar intentando era algo dentro de mí, es algo que tú vas a mm -hmm. saber y tú no puedes ignorar ese, ese llamadito que Dios te da tú no puedes ignorarlo cuando la respuesta es no y tú ya, ya tú dices no y ya no más y ya voy a intentar algo nuevo y ya tú lo sientes fuerte en tu corazón obviamente ya intenta algo nuevo pero cuando es un no, que bueno, obviamente te decepciona al principio, pero después tú te das cuenta como que, ¿y por qué no? ¿Por qué no intentarlo de nuevo? También me imagino que el universo te dio señales. Sí, sí o sea, sea, tú vas a tener las señales. O sea, y además que yo te contaba, como te digo, con ustedes, con, con tu papá, con Stanley, que me, todo el tiempo me estaban apoyando y me decían que eso sí era para mí. Es, es una cuestión que Dios arma... Coloca las personas perfectas cuando tú las necesitas. Y a veces necesitamos dejarnos llevar por esas personas, especialmente si ellos están buscando lo mejor para ti. Entonces, esos angelitos que fueron todos ustedes, mi mamá, mi papá, que esos angelitos que Dios me colocó en esos momentos para que me, con prácticamente me hablaran y me dijeran, continúa intentándolo, no te des por vencida. Porque ellos veían en mí esa magia, ellos veían en mí cosas que yo no podía ver, que soy inteligente, que cualquier cosa que yo me proponga lo puedo conseguir. Esas cosas yo no me las creía. Entonces en esos momentos Dios coloca a las personas adecuadas para decirte, no Margarita, no. Tú claro. necesitas continuar intentándolo porque tú tienes esa magia que era prácticamente lo que todos ustedes me decían. Esto es para ti. Entonces esas vocecitas que me decían, esto es para ti, me motivaron a continuar. Bueno mami, ¿Qué hubieras hecho diferente ahora que tú tienes todo este conocimiento? Oh, wow! ¿Qué hubiese hecho diferente? Definitivamente aceptar en donde estaba. En ese entonces yo no sabía nada de esto, pero quiero que ahora quien nos escuche sepa que hay cosas que pueden hacer si están en una situación como esta y es simplemente decir acepto en donde estoy. El simple hecho de aceptarlo trae mucha paz, te trae más tranquilidad. Es que cuando no, no aceptamos estamos moviéndonos fuera de ese plan que, que ya está para nosotros, que el universo, que ya Dios uh -huh. tiene para nosotros. Entonces, lo que podemos hacer es aceptar y moverte a partir de allí. O sea, claro. no puedes cambiar lo que sucede. Cuando yo recibí esas cartas, yo no podía cambiar las cartas, no podía hacer nada acerca de eso. Lo que sí podía hacer era aceptar con más fe y decir, ¿sabes qué, Señor? Es tu tiempo. Claro, es yo también tiempo. pienso lo mismo porque cuando no aceptamos donde estamos, porque yo creo que todos hemos tenido como ese tiempo en nuestras vidas que no amamos la versión que somos, no amamos en donde estamos en ese momento, queremos un trabajo nuevo, queremos perder peso, queremos una nueva relación, queremos una nueva casa, cualquier cosa que quieras, no aceptamos lo que tenemos, no aceptamos en donde estamos y eso causa mucho conflicto con nosotros porque tratamos de controlar cosas que no tenemos control. En ese instante, ¿Tú qué podías controlar y qué no podías controlar? Lo que yo podía controlar en ese momento eran mis emociones. Claro. Mis emociones y tomar control de hacer las cosas que tenía que hacer para poder aplicar nuevamente. Podías tomar todo. las clases, podías Lo estudiar, pero no podías controlar si te iban a decir que sí, que sí o, o no. No. no podías controlar a quién iban a graduar, a quién iban a elegir para la clase. No podías controlar... Correcto. eso, Bien, Entonces yo creo que, que sabiendo qué es lo que puedes controlar, porque no es que te sientas, porque también hay personas que como, Ay, lo que pase, pase. Sí, obviamente lo que va a pasar sí va a suceder, pero tú también tienes un control sobre eso. Entonces saber las cosas en las que puedes controlar, las cosas en las que puedes tomar acción y en las cosas que puedes dejar ir. Porque esas cosas las que puedes dejar ir son como una maleta que estás cargando, ya una, una, una maleta que te da demasiado, como decimos allá en Barranquilla, un bulto <ríe> para dejarlo ir. Entonces, si estás como en ese lugar, primero que todo es decir qué es lo que puedo controlar y qué no. Perdemos mucho tiempo enfocándonos en eso y también perdemos mucho tiempo no haciendo las conexiones correctas y no tomando acción en donde tenemos que tomar acción. No solamente estás peleando a Dios, pero estás peleando el universo, estás peleando a esos alrededor tuyo. Cuando me gradué de, de la universidad, yo me fui para Colombia para dos meses, como lo conté en el episodio número uno. Yo creo que fueron casi tres meses. Uh -huh. Me fui para Colombia y cuando llegué tenía que aplicar a trabajos. En ese momento, cuando yo empecé aplicando, o sea, todo iba bien. Yo dije, bueno, voy a meter como, como lo pensabas tú. Yo me gradué, tengo mi diploma, soy una mujer joven, inteligente, todo el mundo me va a querer contratar, mejor dicho. Yo pensaba que iba a tener a esos interviews a esas entrevistas listas, entiendes? No, apliqué como a 100 mil trabajos, ni me acuerdo cuántos, ¿Cuántos trabajos. ¿Cuántos trabajos más o menos? ¿Ay? ¿100? ¿150? No más que esos 100, yo creo que como 300 trabajos, 300, por lo mínimo. 300 por lo mínimo. aplicaciones. 300 aplicaciones, y yo me entendí, y en ese momento yo estaba como que, esa frase que, que dicen que no trabajes más duro si no más inteligente esa yo estaba... es una frase de Steve Jobs que Ajá. dice no tienes que trabajar más duro trabaja más inteligente Uf, con esa frase yo siempre pienso de eso porque yo creo que muchas veces como no sabemos nos ponemos como que como locos ya tienes a tratar de, de encontrar lo que queremos y así estaba yo Pasó un mes, ok, iba bien, como a los dos meses ya yo estaba desesperada, yo estaba como loca, mis papás me decían, Dani, tú que estás aquí en la casa no vas a encontrar trabajo, porque ya no solamente iban dos meses, obviamente como me fui a Colombia, ya había pasado como seis meses de que me gradué, Sin ya entiendes. Me gradué en mayo 2018 y mi primer trabajo lo empecé en enero de 2019. <ríe> Así que fueron, no, no sé cuántos meses son eso, como Varios ocho. Meses. Tú te graduaste en business... Administración yeah. de negocios. Administración de negocios. Okay. Business management. Y entonces, ¿qué hiciste para poder encontrar ese trabajo? Uh -huh. Bueno, yo creo que en ese instante yo me estaba peleando mucho. Yo no estaba como, como una mentalidad muy positiva. Estaba en un lugar muy negativo porque odiaba en el, donde estaba. Me sentía como vaga. Me sentía que no tenía futuro, que no tenía trabajo. O sea, ese problema para mí, yo pensaba que nadie me iba a contratar. Y además que pasaba el tiempo, me daba más ansiedad porque todos saben, eh, los profesionales saben que si tienes como un gap, ¿cómo se dice gap? Como un gap en tu un espacio, de, un, entre más tiempo ha pasado que no has trabajado, uh -huh. más difícil se hace de que te contrate. Exacto, un espacio en mi hoja de vida, desde que me gradué no he hecho nada, que iba a decir yo, me fui por Colombia dos meses, que pasaron los otros seis meses. Entonces, no estaba aceptando dónde estaba, yo no me miraba así como que, wow, ahora mismo estoy trabajando con mi futuro, yo me sentía como que, wow, tengo que buscar trabajo porque no me puedo quedar en la casa, en ese momento estaba súper desesperada con mi mamá, peleaba con ella también porque, imagínate, no vivir en la casa por cuatro años, mudarte otra vez. Y tengo que poner un paréntesis, y la mamá cargada emocionalmente. Exacto, éramos como dos bolas emocionales y todas todas personas que se han graduado más aquí en, la, en los Estados Unidos, que fueron a la universidad con sus papás latinos, salieron de la casa y si tuvieron que volver a la casa es otro cuento. Eso no es que, ay, que voy a volver a mi casa y ya no. Vuelves a tu casa como un adulto y ya no eres un niño en esa casa, ya eres un adulto. Y bueno, fueron muchos cambios. Entonces en, es, en ese momento yo hacía las cosas como por odio, a esa versión mía. Yo no la hacía porque quería mejorar mi futuro. Yo lo hacía porque odiaba esa versión mía, odiaba dónde estaba y quería estar mejor. Entonces, fueron muchos meses hasta que yo empecé a trabajar en enero, pero antes de trabajar en enero, pasaron unas semanas donde yo sí tuve como que un tiempo donde pude yo callar mi mente. Ese fue un tiempo donde yo me acuerdo que yo te introducí un podcast que yo había escuchado, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que... Ahí también como que empezó la jornada de mi mamá como, como Emotional Life Coach. Yo creo que todos tenemos como ese momento, como que, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Y en ese momento me enteré que, que yo no podía odiarme donde estaba, porque la realidad era que esa era yo. En ese momento, ¿qué podía controlar yo? Solamente podía controlar a cuántos trabajos meto mi hoja de vida, pero no podía controlar si me iban a elegir o no, no podía controlar si me iban a llamar, si me iban a mandar el correo, no podía controlar si en ese momento me podía salir de la casa, porque la verdad que no tenía dinero para eso tampoco. Entonces, lo que sí pude controlar es cómo aplico a trabajos, cómo hago yo encontrar la carrera que a mí me encanta, la carrera que yo, que yo amaba. Y me puse en un momento como muy creativa. Entonces me puse en Google y me puse a buscar cómo encontrar un trabajo. Algo tan sencillo. <ríe> Algo tan sencillo, pero imagínate, yo no lo había hecho. Yo solamente estaba poniendo mi hoja de vida como loca, hoja de vida como loca. Es así como encontraste tu career coach o fue Exacto. Fue ahí que yo encontré mi career coach. Yo solamente me puse Google y dijo, trabaja si necesitas ayuda con tu hoja de vida, entrevistas, trabaja con un coach o con un recruiter. Y eso fue lo que hice. Encontré a un señor ahí en Google, le mandé un mensaje, hey, necesito ayuda, y me ayudó. Entonces, yo creo que en ese momento fue como una realidad para mí, como que, wow, yo estaba trabajando tan duro y estaba haciendo las cosas por odio. Y en este momento, cuando yo empecé a trabajar con él, me di cuenta que yo empecé con una seguridad mía, como que, wow. Si yo puedo, si yo, cualquier compañía sería afortunada de tenerme. Yo soy Perfecto. muy inteligente. yo, yo Eso sé sí, mucho. a ella nunca le ha faltado, <risa> nunca le ha faltado la seguridad. Sí, pero yo creo que hay momentos, como hablamos del, en el primer episodio, hay momentos que se nos olvida de ese poder. Sí. Y más cuando estamos en un momento, todos hemos estado. Y es más, esa no fue la última vez que yo me sentí como en un hueco ya. Todos tenemos, porque la vida es así, van a ver. Este crecimiento es un crecimiento mental. Esto es algo que nunca termina. Como nunca siempre termina. hablamos, es una sí. jornada de por vida. Uno siempre trabajar en sí mismo. Y en ese momento, no fue la última vez en que yo me sentí así, pero muchas veces cuando estamos en un momento de nuestras vidas que no nos gusta esa versión, como estamos, o no nos gusta en donde estamos, nosotros nos peleamos, no aceptamos donde estamos y hacemos las cosas por odio, hacemos las cosas, nos hacemos las cosas mucho más difícil de lo que deben ser. Así es, y lo hace también por la presión de la sociedad, por la presión de todos. Tú en ese momento tenías la presión de Stanley Mía. Claro. Entonces eso obviamente no te hizo las cosas fáciles. Y yo digo de que ahora mismo lo más fácil que alguien puede hacer, lo más fácil y poderoso, porque es poderoso que alguien puede hacer que esté pasando por una situación como esta en donde no está en el trabajo que quiere y está aplicando trabajo, si no uh -huh. lo tiene o no ha podido entrar a, a estudiar lo que quiere estudiar, definitivamente es aceptar en donde estás. Aceptar Acepto, en donde estás y no te dé pena pedir ayuda. No te dé pena pedir ayuda. Y cuando usted. digo ayuda, eso no tiene que ser, ay, que vayas a un psicólogo, hay que pedir ayuda. Puedes tomar muchas acciones. Entonces puedes pedir ayuda a las personas correctas, qué es lo que necesito hacer, en ese momento yo me puse creativa si estoy en un momento donde necesito, estoy estancada porque no puedo encontrar un trabajo, me encontré a mi career coach, hubo otro momento que hace unos años mi mamá ella me consiguió un life coach y en ese momento fue necesito ayuda porque me sentía estancada, que no podía encontrar mi propósito y eso me estaba trayendo mucha ansiedad y trabajé con alguien y eso de poquito a poquito me empezó a empujar a encontrar mi propósito entonces yo digo que Entender qué es lo que necesitas y ponerte creativa y decir quién me puede ayudar. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién es? me puede ayudar? Tú no sabes, Dani, que yo tenía en mi celular hace, hace tiempo, porque a mí se me olvidaba de que no necesitamos hacer todo sola. Uh -huh. Yo tenía en mi celular la foto que, ¿cómo se llama? la ¿De background? Ajá. Okay. Como tu fondo de pantalla. Mi fondo de pantalla era quién me puede ayudar. Mm. Así. Así sí. nomás. ¿Quién me puede ayudar? Y ¡pum! La gente llega. Todas las personas que tú necesitas sí. para apoyarte en ese momento van a llegar. Tú las vas a notar porque algunas veces hasta están allí, pero tú las dejas pasar porque crees sí. que, que puedes arreglar todo sola. Entonces es como que te das cuenta como que ¡wow! Sí cuento con ayuda. Si miro más, si miro todas las oportunidades, si miro toda la gente que me rodea, sí puedo contar con ayuda. Y yo digo que también más para mi generación hay mucha pena en esta generación, mucha pena para pedir ayuda, mucha pena para mandarle un mensaje a alguien, hacer una conexión. Ya entiendes, todo uh -huh. como que, ay, no sé si me veo cool haciendo así. esto. Ay, no sé si esto está bien. No está así. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Y yo digo que, que nos hacemos las cosas tan difíciles cuando pensamos en qué van a pensar los demás, en cómo me va a ver ser esto, en vez de buscar tu mejor camino y hacer esa pregunta esta generación, no sé, somos, somos que muy penosos. Yo sé que eso es algo que mi mamá ha trabajado conmigo. Así es, somos penosos. <ríe> Muchos, yo lo fui toda mi vida. La persona de que tú ves hoy, Dani, no es ni la mitad de lo que yo era antes. Esta es una persona que me tocó a mí crear, transformar. He ido creciendo y eso es lo bonito. Y, y a mí me da mucho orgullo de verte a ti hoy porque de alguna manera ha valido la pena. Todo el trabajo que yo he hecho en mí se ve reflejado en ti y puedo verte como esa mujer segura, como esa mujer que sabe lo que quiere, hacia dónde va, que no le da pena pedir ayuda, que pregunta por lo que quiere, que habla. Y esto, eso me da a mí mucho orgullo y realmente todo empieza por allí. Es aceptar y decir cuál es el siguiente paso que puedo tomar en este momento. Mami, déjame hacerte esta pregunta. Porque yo sé que es algo que yo también he batallado. ¿Cómo hacemos la diferencia entre aceptar en dónde estamos y conformarnos en dónde estamos? Y no conformarnos en dónde estamos. Claro que sí. Una cosa es que tú aceptes y te quedes sentada en el couch, en el sofá, que eso es lo que sucede, ¿cierto? Uh -huh. A mí me gusta mucho una analogía que realmente, si tú la puedes visualizar, eso es lo que sucede. Nosotros tenemos una montaña gigante enfrente de ti a donde queremos llegar una montaña que queremos escalar y que, que tú quieres llegar allá y tú estás aquí sentada enfrente de la montaña en un sofá. Entonces, para llegar a esa montaña y poder escalarla, tú necesitas pasar por ciertas vías, va a haber caminos en donde van a haber árboles, algunas veces van a haber árboles caídos, algunas veces van a haber un montón de pares, stops, que te van a decir, no, por aquí no puedes. ¿Sí me entiendes? y tú estás allí en el sofá. Entonces tú dices, sí, me voy por la montaña y te levantas y empiezas a caminar por ese caminito cuando te encuentras el primer stop. Ay, no, mejor me devuelvo y te sientas otra vez en el sofá. Pero desde el sofá estás viendo la montaña, la que uh -huh. quieres escalar y donde quieres llegar. Entonces el problema es que si tú te sientas en el sofá y dices, acepto en donde estoy y te quedas allí sentada y no haces nada mirando la montaña, allí te quedas todo el tiempo. Uh -huh. Pero si tú te levantas si tú aceptas donde estoy qué puedo hacer para llegar allá y empiezas a planear y empiezas a decirte a ti misma a pesar de todos los pares que me pueden encontrar en el camino sea donde voy o sea que parte de esto es tener mucha claridad de qué es lo que tú realmente quieres cuál es esa montaña que tú quieres escalar para ti fue encontrar ese trabajo nuevo en ese entonces para mí se fue ser esa higienista dental y ahora bueno son muchas las metas que tengo son muchas las montañas que quiero escalar pero tenemos que saber que en ese camino, a partir de ese sofá en donde estamos sentadas, si nosotras nos conformamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero si nosotras salimos de ese sofá y sabemos que vamos a encontrarnos esos pares en el camino, van a haber osos gigantes tratando de decirte no, no vas a pasar por aquí, van a haber incendios, hay un bosque por allá con un incendio y no, no, ya no puedes, ya no puedes pasar por allí. Lo que tenemos que mantener siempre en mente es de que siempre van a haber salidas por otros lugares. Te encontraste el arbolito caído, el incendio, el oso, van a haber otros caminitos que puedes tomar claro. que te van a llevar Una a esta montaña, una redirección que te van a llevar a escalar esa montaña. Entonces, una vez tú tienes claridad de que cuál es esa montaña que tú quieres escalar, créeme de que no, no va a haber conformismo. Porque si tú lo quieres, o sea, para ti, tú querías ese trabajo, hiciste todo lo que hiciste, buscaste el carril coach, buscaste el recruiter, hiciste todo lo que tenías que hacer para alcanzar esa montaña. Pero si tú no lo hubieses querido, tú te hubieses quedado sentada en ese sofá. Claro. Entonces sí hay una gran diferencia O sea, el conformismo viene Es cuando tú no lo quieres lo suficiente Nosotros no logramos lo que queremos Cuando no lo queremos lo suficiente Claro, y yo también digo que por eso Es importante preguntarte ¿De verdad lo quieres? ¿Qué es lo que quieres de verdad? Porque es trabajo Y es acción de tu parte Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Algo que yo hice en ese instante también que me ayudó muchísimo fue que yo tenía todos estos problemas en mi mente. Tenía, no solamente con el trabajo, pero tenía un montones. Bueno, yo pensaba un montón de problemas que me estaban como que me sentía como si me estuviera ahogando. Yo me acuerdo que yo escribí en mi libreta, escribí todos mis problemas que yo pensaba que tenía y fue una lista larguísima. Yo me acuerdo de esa lista, yo creo que todavía la tengo y fue de problemas de todo. Hay un problema que yo creo que hasta escribí, no me puedo comprar mi maquillaje preferido porque no tenía plata. Ese era mi problema. Entonces, pero, pero, o sea, pero todos mis problemas es que Pero es un yo, problema para ti de todas maneras. Obviamente, un problema para mí que si todavía eso me llega a pasar hoy. Ese es un problema, te digo. No podía comprar mi maquillaje preferido, no podía comprarme la ropa que quería. Bueno, qué importa. Tenía todo de más grandes a chiquitos. Y lo que sucedió fue que yo me enteré que cuando yo dejé de odiarme, cuando yo empecé a amar la versión que yo era, sabiendo que quería ser una mejor versión mía, pero sabiendo que la persona que va a hacer el trabajo soy yo, no esa versión mejor que cuando llegue allá. No, la, la persona que yo voy a ser va a ser por el trabajo de esta versión que tanto odio, ¿cierto? Entonces cuando yo empecé como a amarme y empecé a, a, a trabajar a eso, me di cuenta que sobrepasaba el tiempo, todos esos problemas ni siquiera existían. Yo me acuerdo que yo visité a esa lista un año después cuando vi esa lista. Yo creo que más de la mitad de los problemas ni siquiera existían. No tenían que nada que ver. Que nosotros problemas en la mente. Nosotros Tenemos bueno. todos estos problemas. Sí. Y lo cuento porque lo que sucede es que cuando tú no aceptas en dónde estás, tú le buscas la negatividad a todo. Entonces, todo, sí, lo, haces un todo lo haces un problema porque no estás aceptando no está siendo agradecida. Yo no agradecía porque tenía una casa. Yo no agradecía porque sí no tenía un trabajo, pero yo comía, yo salía con mis papás, yo todavía podía salir con mis amigas, con la plata de mi mamá, con la tarjeta de mi mamá, <risa> con la de mi mamá. <risa> <risa> pero en serio, o sea, tenía unos padres, ellos sí me estaban como empujando, hey, busca trabajo, pero a la misma vez me dejaban vivir en su casa sin pagar un peso, me dejaban comer su comida sin pagar un peso, me daban plata si necesitaba yo de salir con mis amigas. O sea, yo vivía bien, yo estaba bien, pero yo pensaba que yo estaba en un hoyo, pero yo no agradecía la casa en la que estaba, yo no agradecía todo lo que tenía alrededor. En ese instante me acuerdo tanto que en ese instante yo amaba vivir con mi mamá y mi abuela, pero en ese instante yo no lo veía. Si no fue después de tantos años ahora que me paso casi todos los fines de semana aquí porque las extraño, pero en ese instante las tenía aquí todo el tiempo y no me daba cuenta de eso porque estaba buscando lo, lo negativo en todo. Entonces, por eso es lo que yo hablo de que cuando tú no te aceptas, creas tantos problemas porque le buscas la negatividad a todo y no agradeces de lo que tienes ahora. Y si no agradeces de lo que tienes ahora, Dios y el universo solamente te va a quitar más sí. si no tienes esa mentalidad de abundancia. Me, me, me encanta que lo comentes porque es así. Cuando hablabas de qué podemos hacer, bueno, primero aceptar, segundo agradecer en donde estás ahora y tercero, simplemente recuerda que las respuestas de Dios son precisas. El plan es perfecto para ti. El plan es perfecto para ti. Si te dijeron que no, si todavía no lo has alcanzado, no es tu tiempo, no estás preparada. Algunas veces... Las mujeres que trabajan conmigo me hablan que ya ellas quieren ver la transformación. Yo les digo, va, va a tomar 10 semanas y desde la primera vez ya, ya yo quiero ver la transformación. Entonces, no es posible lograrlo en un solo día. Es como cuando una mujer está embarazada y la mujer tiene que pasar los nueve meses para que el bebé nazca. Si el bebé nace antes de los nueve meses, necesita mucho más cuidado que cuando nace a los nueve meses. Eso todos lo sabemos. Entonces imagínate si tú llegas hoy y tú dices, quiero un bebé y al día siguiente tienes el bebé. ¿Ese bebé ya tendría oídos, corazón, formado, ya tendría todos sus órganos? No. No, exactamente. Entonces nosotros queremos las cosas, pero ya, inmediatamente. Y las claro. cosas no son así. Tiene que haber tiempo para que se nutra, para que tú te prepares, para que las cosas se den en el tiempo perfecto. No es ya, mañana, al día siguiente. No, y, y lo mismo le digo yo entonces a ellas, cuando ellas vienen conmigo a las 10, yo les digo siempre: estas 10 semanas son 10 semanas de trabajo, son 10 semanas tú, que, en las que vamos a estar trabajando juntas, hace, tu, tus emociones, lo que tú sientes, tu mentalidad, y es un trabajo de todos los días. No es una cosa de que la magia va a suceder, ya se dio, no. Hay que colocar el trabajo, hay que colocar la mente, como todo lo demás en la vida. Lo que nosotros queremos, necesitamos colocarle tiempo y esfuerzo. Todo lo que queremos requiere tiempo y esfuerzo. No va a ser fácil, porque si fuese fácil, ¿qué? Todo el mundo lo hiciera. Todo el mundo lo hiciera. ¡I love it! ¡You learned it! ¡You learned it! Mami, a esas personas, porque yo creo que tampoco quiero dar la impresión que uno acepta y ya, y que, y que todo es fácil. A esas personas que de pronto encuentran rechazo, rechazo, que los que no solamente es un momento malo, pero la verdad que han tenido los últimos 20 años malos de su vida, que no se sienten felices. ¿Uno cómo puede empezar? Porque yo creo que a través de tu trabajo has encontrado que hay una fuente que ha causado todo eso. ¿Uno cómo puede empezar a descubrir qué es lo que me está atando? ¿Qué es lo que me puede, que me está impidiendo a que yo pueda avanzar? ¿Qué me está impidiendo? Porque yo he aceptado en donde estaba he trabajado, pero todavía rechazo, tras rechazo, no me siento feliz, wow, esto es lo otro. ese es otro podcast definitivamente. <risa> ese es otro podcast definitivamente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. <risa> okay. Vamos a hacerlo. Porque es un tema que es bastante largo y siento que hay que hasta notarlo. Voy a notarlo. Sí, yo creo que la audiencia la que tenemos, yo sé que tenemos a latinas de todos, de todas backgrounds. Y no, no lo voy a dejar aquí solamente. O sea, una vez tú recibes rechazos, tras rechazos y, y como tú lo dices, que han pasado mucho tiempo y es lo mismo, lo mismo. Mira, vuelvo a lo mismo que te dije antes. Todo es parte de un plan perfecto de Dios. Todo ese tiempo que tú has, te has estado sintiendo rechazada es un tiempo de preparación y es un tiempo para prepararte para cuando tu tiempo venga, ya tú sepas cómo vas a actuar, cómo vas a hacer con otras personas, ya sepas hasta aconsejar a otros porque tú misma ya lo viviste. Entonces, esto no quiere decir que toda tu vida va a ser así. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El hecho de que alguien que esté pasando por esto y nos esté escuchando ahora, eso quiere decir que su tiempo es hoy. Eso uh -huh. es lo que quiere decir. Entonces, yo no voy a decirte que las cosas van a suceder rápidamente, pero hoy estoy segura que al menos una mente abrimos. Estoy uh -huh. segura de eso. Y a partir de allí empezar a tomarse ese tiempo del que siempre hablo, tómate ese tiempo para ti, para eso que tú dijiste, haz la lista de, de los problemas que tienes, el simplemente al escribirlo, eso a ti te va a traer algo de, de paz, pero si sí, es un tema que tenemos que traerlo para el, no para el próximo episodio, porque el próximo episodio va a ser una continuación de esta. ¿Pero qué te parece si lo hacemos después del próximo? Tú me, me dices. Me encanta. Sí, es Tienes que aquí tenemos atenta. tanto. Sí, aquí tenemos mucho de qué hablar y yo realmente quiero invitar a la audiencia, a, a ti que nos escuchas, que nos escribas, nos digas ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes acerca de la vida? ¿Cuáles son esos problemas que tú tienes que has estado tratando de solucionar y aún no has podido? ¿Qué te gustaría a ti aprender para avanzar en tu vida? ¿Qué te gustaría a ti aprender para lograr más plenitud o para ser más feliz? ¿Qué te está costando en la vida? O sea, cuéntanos, háblanos, escríbenos, porque aquí vamos a estar hablando acerca de cada caso, caso por caso. Si vemos de que es algo, de que la audiencia se puede beneficiar, créeme, nosotros vamos a leerlo todo y vamos a estar aquí compartiendo, ayudando, porque esa es nuestra misión aquí en The Empower Latina Podcast. Y ahora, Dani, ¿qué te parece si termino con una frase que a mí me ayudó uh -huh. muchísimo y que la tengo escrita aquí porque yo también la tenía como fondo de pantalla en mi celular cuando me sentía atrapada en un trabajo que no podía... Cambiar en el momento y estaba como tú. Estaba aplicando para otros trabajos y no me salía nada. ¿Te gustaría escucharlo? Definitivamente. Ok. La frase dice, en este momento estoy en este trabajo temporalmente. Estoy agradecida que este trabajo me sustenta. Y sé dentro de mí que ya estoy atrayendo un nuevo trabajo que se alinee conmigo y en donde me sienta plena. Me encanta. Yo creo que el gran mensaje de hoy es que ames la versión que está haciendo el trabajo y que está trabajando para ti, no solamente la versión del resultado. Exactamente. No la versión del resultado que tú quieres ver, sino que amas donde estás hoy. Gracias por escucharnos. Soy Margarita faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.